0: Marcos 14, 43 al 52.
1: Luego, hablando de la última, vino Judas,
0: que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba, le citaba a los señales diciendo, Al que yo me sale, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos se le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste pero es así para que se cumplan las escrituras entonces los discípulos dejándole huyeron pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron mas de él, dejando la sábana, huyó desnudo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos, Dios amado, por la oportunidad que nos das una vez más de acercarnos para meditar en tu verdad, para meditar, reflexionar en tu palabra. Señor, te pedimos, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, Dios, para que escuchemos tu voz por medio de tu palabra. Señor, danos el gozo de entender Tu Palabra, que no salgamos hoy de este lugar iguales, sino que por Tu Palabra seamos dirigidos, iluminados, guiados. Señor, haz que Tu Espíritu prospere Tu Palabra en lo que Tú la envías. Que Tu nombre sea engrandecido hoy en medio de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando un líder político es privado de su libertad, se causa no poco revuelo. ¿sí? Cuando se entera de esto y más, si, si es de una manera injusta, la indignación se convierte en violencia. Tal como hemos visto ocurrido en nuestro país, hermano de Venezuela, por el cual hemos orado en esta mañana también. Y es necesario que sigamos orando, ¿no? Porque aún a nosotros eso nos afecta. Son muchos los venezolanos que han pasado la frontera, que están ahora en nuestro país y aquí en Bogotá también ya hay un buen número y pues en un país donde ni para los propios colombianos hay suficiente empleo y atención en salud, imagínense con más gente cómo es la cosa. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Pero bueno, hoy vamos a ver a la luz de la escritura el pasaje que tenemos acá, no a un político, no a un guerrillero, no a un paramilitar, sino aquel que vino a anunciar la buena nueva del perdón de pecados en su nombre, aquel que vino a identificarse con el Hijo del Hombre para salvarle, y lo vamos a ver sufriendo un arresto injusto. De este pasaje vamos a abordar hoy solamente los primeros cuatro versículos, observando en esta oportunidad cómo Judas entrega a su Maestro. Vayámonos con esta idea en, nuestro pensamiento, en nuestra mente. Judas entrega a su maestro, así se titula la reflexión de hoy. Prestemos mucha atención a la forma como se consuma esta gran traición de la que ya habíamos empezado a hablar en estudios anteriores, pero como la actitud del Señor demuestra también su gran amor, haciendo implícito un continuo llamado al arrepentimiento. Judas entrega a su maestro a pesar de ser uno de los doce. ¿Se acuerdan que este punto también lo vimos hace un tiempo en otro estudio? Y vamos a, ver, a hablar un poco más. En nuestra primera mención Judas uno de los doce, tal como hemos anotado, es tan grave el, el pecado de Judas que la Escritura señala en tres ocasiones, en este mismo capítulo, que Judas era uno de los doce. Pone de relieve, pone el énfasis en esto, en esta verdad, los versículos 10, 20 y 43 allí del capítulo 14 de Marcos se nos señala a Judas como uno de los doce. No fue un desconocido, no fue un enemigo declarado de Jesús el que se encarga de entregarle para ser arrestado y asesinado. Fue uno de los doce que él escogió para que fuese un testigo suyo. Y así lo hizo por un tiempo. Judas estuvo en el grupo que sanó enfermos y echó fuera demonios, tal como se nos relata en Marcos 6, del 7 al 13. Él estuvo allí. Pero su oficio como apóstol, su llamado a administrar los misterios del reino de Dios, su servicio como tesorero en el ministerio de Jesús, no fueron una suficiente muestra, o una muestra fehaciente de una fe genuina. Si no tuviésemos esta información de la traición de Judas, y solamente hubiésemos mirado su trabajo hasta el momento, pudiéramos pensar que era un excelente cristiano, era un magnífico ministro del Señor. Pero ninguna de estas cosas en realidad garantizaban una fe salvadora. Pues a pesar de haber compartido con su maestro más de tres años, de haber compensado públicamente que Jesús era el Cristo, de haberle seguido por un tiempo y haber dado un fruto aparente, su vida no era más que eso, apariencia. Un fruto aparente. La, la bondad que Dios tuvo para con él, el privilegio que Judas tuvo escuchando a aquel que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios, que resucitaba muertos, pero que además perdonaba pecados, fue subestimado. Ese privilegio se tuvo en cuenta y fue finalmente por propia culpa de Judas por su propia ambición que se convirtió en aquel hijo de perdición como oraba el Señor Jesús allá en San Juan capítulo 17 versículo 2 cuando él decía ninguno de los que me dijiste se perdió sino solamente el hijo de perdición refiriéndose a Judas es de la triste realidad de muchos que han abrazado la fe por algún tiempo pero que terminan Sorprendiéndonos con su final apostasía. Es la realidad de muchos que podemos decir nacieron en las bancas de una iglesia, pero no son parte de la iglesia de Cristo. Hay un cantante famoso y por eso se les habla de este: es un tipo de los que nacieron en las bancas de una iglesia, pero hoy está lejos de la iglesia. Muchos empezaron siendo humildes siervos del Señor sometidos a su voluntad, expresando profunda reverencia y respeto al Señor por su palabra, pero hoy llegan la fe que una vez confesado. Pero no son estos los que han de ser salvos, porque el mismo Señor Jesús, en este mismo Evangelio de Marcos, ha dicho, más el que persevera hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. ¿Eres uno de los llamados a ser parte de la iglesia del Señor? De los que pertenece a la familia del pacto, ¿Has disfrutado tú el privilegio de vivir en un hogar cristiano? ¿De haber sido enseñado los principios de la fe desde la tierna edad? ¿Hace cuánto haces parte de la iglesia visible de Dios? ¿Cómo estás viviendo la fe que has profesado con tu boca y que aún has enseñado? ¿Hay frutos de verdadero arrepentimiento? ¿De verdadera fe en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Aún en esta ocasión? Jesús no señaló ni condenó a Judas, pero en un acto implícito hacía <coughs> un llamado a la pero Judas no atendió. Hermanos, escuchemos y atendamos al Señor hoy, no sea que mañana sea demasiado tarde. Vayamos al Salmo, capítulo 1, y leamos el verso 1 y el verso 6. Salmo 1, versos 1 y 6. <risa> Judas entregó a su maestro en compañía de pecadores. Es nuestro segundo punto. Y leamos este salmo. 1, versos 1 y 6. Bien, cuidado, cuidado. Oh, sí, está bien. bien, bien, bien el de la iglesia, que no, el de ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de esclarecedores se ha Seis. Porque Jehová, Jehová, son los camino de Jesús justos, más la Judas entregó a su maestro en compañía de pecadores. En nuestra segunda reflexión, el que fuera uno de los doce se asoció con los pecadores. Olvidando lo que dice ese Salmo, se acabamos de ir. El Salmo es una molestación para que no nos asociemos con los impíos. Para que no hagamos sociedad para hacer el mal. Hermanos, no olvidemos esta molestación. El verso 6 del Salmo 1 dice que la senda de los malos, ¿qué va a pasar? será. Aunque parezca que en ocasiones se sale con la suya. Acuérdese también de Deuteronomio 32, 35 que dice, Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Hay gente que es muy feliz pensando que se ha salido con la suya haciendo el mal. Pero no es así. Judas fue por esa senda, caminó por la senda de los malos, buscó a los malos, a los que como él no creían y se resistían a la verdad de Jesús. Y fue a los líderes religiosos quienes le dieron dinero. Recordemos Marcos 14, 11. Vamos al verso 11 de este mismo capítulo que tenemos acá de Marcos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos, a... Marcos 14, 11. 14, 11. ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí fue Judas a los ancianos y gobernantes de los judíos para entregar a Jesús y ellos acordaron darle dinero. Hasta aquí llegaron los principios y la fidelidad de Judas al Señor. Qué triste es que por este mismo motivo... Son muchos los que hoy tropiezan en el Evangelio. Unos, estafando a la gente, robando a la gente, prometiéndoles grandes rendimientos financieros como hacen las pirámides que recogen dinero ilegalmente. Otros, ambiciosos de ganar fácilmente más dinero, caen presa de los estafadores. Y terminan echándole la culpa a Dios por no recibir lo que esperábamos. Lo que supuestamente habías confiado era una promesa del Señor. Son muchos los que han tropezado en la fe por causa del dinero. Por el dinero se han dividido iglesias. Por el dinero se han dividido hogares. Es que tú, el uno da más, el otro da menos. Todo este dinero es mil y empieza la pelea, ¿no? Y el que gane más dinero es el que manda en la casa porque el que más tiene. Dejando a de lado los principios que Dios ha establecido. Gente termina entonces despedazada por amor al dinero. Aman más al dinero que a su familia que a Dios mismo. Judas entró en un compromiso con aquellos que le dieron dinero. Como los principales le ofrecieron dinero, él dijo, listo. Le voy a cumplir. Y le cumplió fielmente. Porque caminó con los comisionados que habían dado los, los líderes religiosos para arrestar a Jesús. No simplemente fue, pues recibió el dinero y le dio dónde estaba el Señor, dónde lo podían ubicar, sino que él mismo fue y los dio. Pero no fue fiel para cumplir su compromiso de seguir a Jesús. Entonces, en compañía de los pecadores, se entregó a su maestro. Y fue con gente armada. Volvamos a leer acá Marcos, el versículo 43. Luego, estando aún el Señor hablando, dice nos dice que vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El Evangelio de Juan nos da otro dato adicional y es que iban también soldados romanos. El Sanedrín alcanzó a mover sus influencias de manera tan rápida y eficaz que llevó a algunos soldados para que acompañaran a esta turba de gente y así, con toda seguridad, aprendieran a Jesús. Un despliegue de fuerza contra un solo hombre. A los ojos de sus enemigos era un hombre muy peligroso. Por lo tanto, era necesario custodiarme fuertemente. Miren, el verso 44 nos dice, Judas había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle, ¿cómo? Con O sea, agárrenlo bien. No vayan a soltarme. Esto parece como una ironía, ¿no? realmente, era necesario entonces para ellos asegurar que Jesús no escapara y que necesitaban gente bien preparada, gente bien armada para arrestarlo. ¿Será que a Judas se le olvidó que el Señor que detuvo el viento y el mar en medio de una tempestad que nadie podía controlar, ese mismo Señor que detuvo a un hombre que estaba endemoniado cuando nadie lo podía controlar, no sería capaz de controlar a esta gente? que venía contra él si controlaba toda la naturaleza si tenía poder sobre la naturaleza no iba a tener poder sobre seres mortales por eso les digo esto parece una, una ironía será que el hijo de Dios sería vencido de un arma de algún hombre es ridículo realmente pensar eso. Como es ridículo que usted y yo nos juntemos con impíos para hacerlo mal. Aunque digamos que seguimos al Señor, en lugar de seguirlo realmente no le seguimos ni le obedecemos en todo como es nuestro deber, esta gente puede arrestar a Jesús bajo órdenes del Sanedrín, aquí dice los principales sacerdotes, los ancianos, eso nos habla del Sanedrín, del cuerpo gobernante judío. Los que tenían que guiar, dirigir al pueblo de Dios, los que tenían que mostrar la ley de Dios, los que tenían que hacer lo que era justo, correcto, lo más apropiado, ellos entonces mandan a buscar a Jesús. Y lo hacen en un momento especial. Si ustedes recuerdan, ¿qué había ocurrido antes de esto? Antes de este, de este, de este pasaje que venía. La cena. La cena, sí. Sí, era la cena de la Pascua y ahí el Señor instituyó la cena. Y luego Judas se va y el Señor se va con sus discípulos a donde? A Monte de los Olivos. Llega a un lugar llamado Getsemaní y allí Él está en oración por tres oportunidades. Y si, se nos, es, si se nos es permitido hacer un cálculo, aproximadamente sería tres horas que estuvo ahí. Porque él viene y le dice a Pedro, duermes, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y nos dice el relato que en tres oportunidades fue el Señor. Entonces es más de medianoche, seguramente cuando viene a buscar al Señor y que ocurre, acuérdense que en Jerusalén si se estaba celebrando la fiesta de la Pascua había mucha gente, y había venido mucha gente de Galilea, y apenas el domingo el, 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 el día anterior que había ocurrido el primer día de la semana cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, mucha gente lo recibió, y seguramente de esos es galileos y decía, salve al Rey y lo reconocían, este es el Rey de Israel y colocaron palmas en, la, en, 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 la, en el camino donde iba el señor y lo aplaudían y lo gritaban y adoraban miren lo que había pasado hacía poco apenas entonces qué ocurría esta gente fue a aprender a Jesús en un momento en que buscaban que no los partidarios de Jesús no se fueran a indignar no se fueran a dar cuenta no, lo, no, no se fueran a alborotar. Entonces tocaba moverse con rapidez, y así lo hicieron. Fue apenas cuestión de horas lo que le tomó a Judas informar del paradero de Jesús. Y fue cuestión de horas lo que le tomó a los líderes religiosos organizar la comisión de gente armada para prenderle. Acuérdense que ya ellos tenían un plan para matar a Jesús, ya ellos habían determinado que iban a aprender a Jesús. Pero como Judas ya había determinado entregárselo, entonces digamos, ya todo estaba realmente... Preparado, solo les faltaba la ocasión. Lo que debía enviar al pueblo de Dios en la verdad. Se movieron rápidamente para callar la voz de aquel que era la verdad y la vida. Para que no se publicara más su verdad. Con estos personajes fue el con quien se identificó Judas, con quien se asoció Judas. Hermanos, es muy doloroso ver hoy en la iglesia visible una y otra vez este cuadro. Gente que debe enseñar la verdad que debe velar por defender la proclamación del Evangelio de Dios con sus enseñanzas, con su estilo de vida, pero se mueven con presteza para hacer lo malo y no para hacer lo que es correcto delante de Dios. Y entonces, si alguien se levanta para reprenderles, entonces hacen rápidamente, le dan la vuelta a toda la situación para que los malos sean aquellos que están reprendiendo su propia maldad. Y entonces ellos que están haciendo lo malo son las víctimas o son las personas que están haciendo lo que es correcto. Y todos los demás son perversos, divisores y que no aman al, al Señor. Bueno, Hipócrita llamó el Señor Jesús a los escribas y fariseos por enseñar lo que no es correcto. Por imponer cargas al pueblo, cargas que Dios mismo no había demandado. Pero buscaron la manera de deshacerse de Jesús y el Sanedrín los apoyó. Y Judas, uno de los doce, también se asoció con ellos. ¿Con quién te asocias tú? ¿Los muchachos en el colegio, por ejemplo, con quién se asocian? Los que están estudiando. ¿Quiénes son sus más cercanos? No sigas el ejemplo de Judas. Más bien clama a Dios que puedas, unido a la iglesia del Señor, obedecer al mandamiento que nos dice. Romanos 12, 16. Busquémoslo. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Leamos juntos. Unánimes entre vosotros, no al vivos. Sino asociarnos con los humildes. No seas sanos en nuestra propia opinión. Judas asoció con los impíos. Y finalmente en la reflexión vemos que Judas mostró un falso respeto por su maestro. Otra vez, 44 al 46 de Marcos 14. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare. Ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces, ellos le echaron mano y le prendieron. ¿Cómo les parece ese cuadro? Judas salió de la cena de la Pascua apresuradamente. No participó del nuevo sacramento de la cena del Señor. No estuvo en la oración y en la instrucción final del Señor hacia los demás apóstoles. Pero ahora más tarde... Sale al encuentro de Jesús, sale al lugar donde estaban reposando los otros y el Señor orando, y encabezando una multitud que viene para aprender al Señor, y alegremente le llama a Jesús, Maestro, Maestro. Rabí, Rabí, un título que Jesús había prohibido a los suyos, pues solo Dios era su Maestro. Título que solo Jesús merecía por el hecho de ser Dios mismo. Pero ahora Judas lo hace solamente para identificarlo, para que los que lo van a aprender, lo identifiquen, sepan quién es Jesús. Interesante la manera de identificar al Señor, ¿no? Llevó, él llamó correctamente a Jesús porque él es maestro, pero sus intenciones no eran las correctas habló bien de Jesús dijo efectivamente que él era el maestro pero eso no es correcto así como no es correcto lo que muchos hoy día también hacen y que Dios nos guarde hermanos que a esto debemos prestar mucha atención porque nosotros mismos podemos estar diciendo o haciendo aparentemente cosas correctas pero con intenciones equivocadas malvadas, egoístas y perversas. Podemos aparecer ante los hombres como muy humildes, muy amorosos, amigables con todos, sonrientes, afables, esforzados, trabajadores, sumisos a la voluntad de Dios. Pero ¿cuáles son las motivaciones reales que hay dentro de nuestro corazón? ¿Nos mueve la fe que obra por el amor o la codicia por un reconocimiento o un logro personal? No se nos olvide que Dios mira el corazón Y que a Dios nadie le puede engañar Así como Judas no pudo engañar al maestro Con su aparente muestra de profundo respeto y afecto Que todo discípulo debe a su maestro Judas fue más allá Y cumpliendo la señal acordada con sus socios de maldad No solo le dijo maestro, maestro Sino que se acercó y le besó tiernamente El término de... de el griego nos no puede decir o que, que lo besó tiernamente o que lo, lo, lo besó con, con mucho, mucho respeto, como hacían los, los, los discípulos de su maestro. Marcos no nos da mayores diálogos, sino nos muestra la acción. Vemos al Señor en acción, escena tras escena. Pero sabemos por otros pasajes, como en Lucas 22, 48, que Jesús le responde: con un beso entrega al maestro. Pero los lectores originales de Marcos no necesitaban de pronto escuchar esto, sino ver la escena que Marcos les está pintando. Ver a Jesús que no se opone a ser arrestado. De ver a Jesús que está, traicionado, está siendo traicionado por uno de los doce, que va, le llama maestro, le besa, le abraza. Y Jesús no hace nada por defenderse, por defender su honra sus derechos no pelea no defiende su libertad porque sabe que su hora ha llegado el falso respeto el falso afecto marcaba el inicio de los padecimientos físicos de Cristo pues los padecimientos espirituales ya habían comenzado en Genselmaí cuando el mismo Señor en su agonía y fue preparado y fortalecido por Dios para este momento él sabía que su hora había llegado no lo tomó por sorpresa como nunca le tomará por sorpresa la hipocresía de muchos que manifiestan aprecio y respeto por el Señor pero sus vidas demuestran totalmente lo contrario aunque la hipocresía se disimule se logre engañar a muchos a Dios nadie le puede engañar Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se trae es Entonces, si tratamos de engañar a los demás, estamos tratando de engañarnos realmente a nosotros mismos, porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y esa ley, nadie, nadie la puede cambiar. Nadie la puede reputar. La Biblia dice que el que siembra para su carne, de la carne que va a segar, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará, vida eterna. Judas mostró un falso respeto y afecto por el Señor. Le besó tierna o fervorosamente, como respetuosamente haría cualquier discípulo. Y así lo entregó para que fuese arrestado. nos Dice el versículo 46 que lo prendieron, lo agarraron, se lo llevaron. No había dudas de quién era Jesús. Con esto, Él identificó claramente a quién tenía que aprender. En la noche, aunque hubiera eh, oscuridad, o más bien, aunque era eh, la fiesta que se celebraba, donde había una luna que, <coughs> que iluminaba en medio de la noche, la guardia fue ayudada con internas también, y Judas se encarga de identificar plenamente al Señor para que la reje. Fue muy efectivo, pues esta gente que venía con él, le echaron mano y le prendieron. Se salieron con la suya, ¿no? Judas, los líderes religiosos, la turba que vino a arrestarle, ¿realmente se salieron con la suya? ¿Tiene mérito alguno que venga una multitud armada contra un hombre que está desarmado? ¿Qué mérito tiene ese resto. ¿Por qué Jesús no se defendió? Lo vamos a ver más adelante en la siguiente parte del texto de Marcos 14. No, no lo hizo para cumplir la palabra, para cumplir lo que Dios había profetizado acerca de Él, tal como estuvo hace un tiempo orando, Que no fuera hecha su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Judas entregó al Maestro, pero realmente, Cristo se dejó arrestar para ser llevado a la muerte y cumplir así lo que de él estaba profetizado. Judas pensó que realmente Jesús no era quien decía ser, pero precisamente por ser el Mesías prometido, él estaba dándose por la salvación de su pueblo. Algunos creen que se han salido con la suya porque no ven que Dios los castiga inmediatamente, ni porque Dios los censura en medio de las obras extraordinarias, eh, por medio de obras extraordinarias, como vimos de pronto en el Antiguo Testamento, los que ofrecieron fuego extraño y Dios los consumió, o como vimos en el Nuevo Testamento, cuando unos mintieron al Espíritu Santo y la tierra se los tragó porque murieron allí y enseguida los llevaron a enterrar. Y como no ven eso, entonces creen que se han salido por la suya. Pero con su muerte en la cruz, ya Cristo lo hizo, ya los condenó a todos aquellos que no crean en Jesús para el perdón de su pecado y para que tengan vida eterna. Judas entregó a su maestro. Él fue uno de los doce, pero se asoció con los pecadores y para entregar al Señor. Y mediante la simulación de un profundo respeto y afecto, le identificó plenamente para entregarlo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de toda hipocresía. Porque muchas veces, hermanos, nosotros conociendo y aún enseñando la Palabra de Dios, somos rebeldes a ella. Aunque cita, cantamos, Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí, no la estimamos, no estimamos la gracia de tener un ejemplar de la Biblia en nuestras manos. No tenemos disposición para estudiarla con devoción, con diligencia. Pues el domingo vamos a estudiar. ¿Qué necesidad tenemos de tres semanas estudiar? ¿O esperemos a que el pastor prepare el estudio y lo comparta? Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. de ya las Escrituras y hacerlo con devoción. Dios nos dé, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Porque a veces confiamos más en el dinero que en Cristo. Y por dinero peleamos. Por dinero estropeamos nuestras relaciones, por dinero buscamos las cosas que deseamos cuando no las necesitamos. Nos endeudamos por un simple capricho en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia con la confianza en que el Señor nos dará lo que realmente necesitamos. No nos guarde de mostrar un falso respeto y afecto por Cristo y su Iglesia cuando no tenemos el mínimo Compromiso de vivir cada día para la gloria de Dios en nuestras vidas, de acuerdo a lo que somos enseñados constantemente. Judas no vio en Cristo esperanza para su redención, para su restauración a pesar de haber caído. Hermanos, hoy nosotros tenemos esperanza. Hoy nosotros tenemos a Cristo, vengamos a Cristo. Él nos ha prometido perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que podemos acercarnos confiadamente, confesar nuestros pecados y rogar al Señor que nos renueve, que nos restaure a esa comunión con Él y que nos mantenga en esa comunión. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias Señor por la bondad y la misericordia que te ha placido mostrarnos. Gracias porque no te apresaron sino que tú te entregaste. No te sorprendieron, sino que Tú mismo te diste por nosotros. Señor mío y Dios mío, ten misericordia de nosotros, por favor. Ten misericordia para que entendamos la obra maravillosa que Tú has hecho, para que comprendamos la gracia que nos ha sido dada en Cristo. De tal manera, Señor, que nuestras vidas sean transformadas cada día, renovadas, cada día más hechos conformes a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, capacítanos para entender y hacer tu voluntad, para no asociarnos con los impíos, con los pecadores, con los que no te conocen Señor, con los que se alejan de ti, sino asociarnos con tu pueblo, con aquellos que reconocen que son pecadores y necesitan de Cristo. Ayúdanos, Señor a no confiar en las buenas acciones que podamos hacer, porque realmente sin ti no hay nada bueno en nosotros. Y lo único bueno son las cosas que tu Espíritu coloca en nuestras vidas. Que no confiemos, Señor, en nuestras acciones propias o en nuestros méritos, sino que solo confiemos en los méritos de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mostrar un verdadero y profundo afecto y respeto por Cristo, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes y consistentes entre lo que confesamos creer y lo que creemos en verdad demostrado por nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, Señor. en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, Señor, en la sociedad donde Tú nos has colocado. ayúdenos ayúdenos Señor, a aprender que Tú eres nuestro Maestro, verdadero Maestro, que tengamos esa convicción firme, para que no resultemos como aquel que no creyó, y que simplemente entregó a su Maestro. En tu mano nos colocamos, Señor, confiando en que el día, en ti hay perdón. Perdónanos de toda nuestra maldad, iniquidad y restaúranos a esa comunión contigo. A vivir para tu gloria, Señor. A saber que somos tuyos, que te pertenecemos, y que vivimos para ti. En Cristo Jesús, oramos dándote muchas gracias. Amén.